0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous Avec mon invité du jour, ce mercredi, on va parler du Danemark, de pain, de beauté holistique, de photos et d'entrepreneuriat. Je suis avec Louise Scadoge qui a créé la marque Maison Luno. Hello Louise Salut Julia Et merci d'être avec nous. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore Oui, avec plaisir. Donc, je suis Louise Scadoge, j'ai 32 ans. Je suis la fondatrice de Maison Luneau, donc des préparations bio pour pain muffins et boissons adaptogènes, et je suis également photographe et consultante créative. Super euh, Quelle est ta formation professionnelle à la base Alors à la base, euh, donc moi au lycée j'étais un peu paumée quant à l'orientation, euh, ce que je voulais faire, mais je, je voyais que la prépa, je sais, ça regroupait un peu euh, toutes les matières que j'aimais bien, donc je suis partie en prépa, et en fait euh, après la prépa on fait une école de commerce. C'est ça. <rire> euh, tu as aussi créé ton blog sur lequel tu partageais tes adresses pour trouver des produits sans gluten, parce que tu es intolérante. Oui. Raconte-nous un peu, à quel moment tu l'as créé Pourquoi Qu'est-ce que tu avais, enfin, qu que avais envie de partager bah En fait, euh, donc première année d'école, c'est là que j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten. Et d'ailleurs, comment t'as su Moi, bah, J'étais tout le temps malade, hyper malade, et, euh, et je voyais plein de médecins. Enfin, euh, Presque tout le week-end, je faisais des tests avec des médecins à Lyon. Et personne ne trouvait. Et je suis partie en stage à la fin de la première année à Londres. Et là, il y a un, un médecin qui a eu l'idée de me faire un test d'intolérance euh, au gluten, de vache. De quoi C'était un test bien. sanguin oui. pour ouais. tester OK. exactement. Et euh, bah, c'était un médecin de formation euh, MTC, donc médecine traditionnelle chinoise. Et euh, du coup, il, était, il connaissait un peu plus euh, ces hmm. sujets. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et en fait, euh, quand je suis... Donc à Londres, déjà, tu avais plein d'offres de... plein déjà. Enfin, beaucoup oui. plus. Et toi, quelle année, là Ça, c'était 2007-2008. Ouais, c'était ouais. 2008. Et quand je suis rentrée en France, il bah, n'y avait rien. Ouais. C'était... Euh, on ne savait même pas ce qu'était le mot gluten. Moi, je découvrais le concept d'intolérance alimentaire. Je ne savais même pas que le corps ne pouvait pas supporter certains aliments. Ouais. Et, euh, et en fait, une fois, hein, du coup, j'ai fini mes études, mais avec toujours ce... Ce point en tête qui était que bah, dans d'autres pays c'était développé comme la Suède, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre et qu'en France il euh, n'y avait pas grand-chose et notamment en, en termes d'information. Oui, c'était que des blogs hyper médicaux et euh, tristes euh, oui. et euh, du <rire> je coup, vois très bien le genre. <rire> ouais. Et ça ne me parlait pas trop. Ce n'était pas des recettes euh, que j'avais envie de tester. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que là, moi, je peux faire quelque chose de plus sympa. <rire> donc, oui. j'avais envie de partager un peu mes adresses, euh, des recettes cool. Et c'était aussi une occasion pour moi d'explorer de, de, un peu ma créativité, euh, photo euh, et, euh, et d'avoir un lieu, en fait, où je regroupais euh, plein, tout plein de trucs que j'aimais bien. Enfin, euh, sortir, découvrir des cafés, des ambiances, euh, et, euh, et tout partager à travers ce blog. Donc, ça, donc finalement, je l'ai créé en 2011, je crois. 2011, donc euh, il y a longtemps. Quand c'était, ouais. ouais c'était vraiment des... la. Ouais, c'était un peu des blogs. Ouais, complètement. Et alors, ensuite, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec un premier projet de pâtisserie, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. qui s'est avorté. Euh, Raconte-nous un petit peu. Ouais, du coup, à passé. la fin de l'EM, euh, donc là. Euh, je me suis dit, bon, bah, en France, il n'y a toujours rien. Ce euh, serait vraiment cool d'avoir une bakery, enfin pâtisserie, cantine sans gluten à Paris. Mmh. Parce que tu, tu as grandi à Lyon. J'ai grandi à Lyon. Et c'est pour tes études que tu es monté à Paris ou après Oui, je faisais mes stages. Fait, après Londres, j'ai fait d'autres stages à Paris. D'accord. Deux, deux autres stages à Paris. Donc, euh, et puis, je me voyais plus euh, vivre à Paris. Oui. Et, euh, et je me disais que pour lancer un truc niche comme ça aussi, euh, ça prendrait beaucoup plus vite et plus facilement à Paris qu'à qu Lyon. Euh, donc tout ça combiné mmh. je me suis dit bon bah on va travailler sur ce projet du coup j'ai intégré l'incubateur à l'EM et, euh, et j'ai bossé sur ça on avait trouvé un local vers Bastille ouais. j'avais trouvé euh, via une pote qui était pâtissière chez le nôtre euh, connaissait une, une américaine qui, avait bossé, qui bossait dans le sang gluten donc euh, du coup on avait commencé à travailler ensemble elle est, elle, elle voulait venir vivre à Paris donc euh, elle est venue en France euh, on a commencé à travailler ensemble et finalement, euh, on n'avait pas du tout la même vision du projet. Moi, je me, je me rendais compte que le, dans le, le local qu'on avait trouvé, euh, bah, il y avait plein de soucis, en fait. Ouais. Et là, je me disais, pff, dans quoi je, je m'embarque Et en fait, je me rendais compte qu'être physiquement dans, ce, dans un lieu, euh, dans un café euh, du lundi au samedi ou lundi au dimanche, ça ne me correspondait pas du tout c'était hyper utile parce que moi j'ai toujours eu euh, j'ai toujours cherché à avoir du sens dans ce que je faisais et avoir trouvé du sens notamment chez moi ça passait par faire un truc utile et là clairement c'était utile mais euh, c'est je ça, ça me correspondrait pas sur le long terme donc plein de trucs euh, mêlés euh, ont fait que je me suis dit bon je vais garder le blog mmh. l'idée du, du gros investissement dans un local euh, pff, pas pour tout de suite ouais donc euh, je vais euh, j'ai repris un job enfin euh, j'ai oh, repris ouais, un, un job euh, en finance pour mettre des sous de côté oui parce que bon voilà <rire> il faut à un moment donné et voilà et du coup ouais, je gardais le blog et euh, je commençais à travailler avec des marques et juste euh, à continuer à développer la photo et quand à... tu t'es dit que tu voulais lancer ton projet tu t'avais déjà depuis longtemps moi bon, j'imagine que les codes de commerce euh, ça a dû commencer à se, se, se nourrir on va dire en interne, mais est-ce que tu voulais forcément devenir entrepreneur euh, Monter ouais. quelque chose je, je pense que ouais, ça a toujours été euh, un truc qui me fascinait, parce que ma mère est entrepreneur, mon grand-père est entrepreneur, donc c'est un peu euh, dans la famille. Oui. Et, euh, et j'aime bien décider. Ouais. <rire> j'aime bien... J'ai euh, des idées assez, euh, assez précises sur ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et j'adore euh, liberté, la liberté que ouais, ça me procure. Donc, euh, moi, tu vois, évidemment, j'ai une tout doux, euh, comme tout le monde, mais euh, le matin, quand je me réveille, je vais avoir euh, plus une sensibilité pour travailler sur tel truc. Et, euh, mm. euh, sauf s'il y a des deadlines et des trucs, bah, je vais plus écouter euh, mon énergie et là où j'ai envie d'aller ou là où je serai la plus efficace euh, oui. à cet instant T, ce que je n'ai pas forcément quand je travaille en entreprise. Mm. Et le fait d'avoir créé, enfin euh, voulu créer donc cette pâtisserie, et que le projet soit pas fait, comment tu l'as vécu Est-ce que c'était... Euh... Ah ben bah, sur le moment, euh, très très mal. Ouais. Tu t'avais déjà investi de l'argent, en plus Ouh, pff, Non, en fait, j'avais gagné un concours euh, à l'EM, et du coup, j'avais gagné de l'argent, et c'est ça que j'avais investi. D'accord. Donc, euh, au final, j'avais pas investi grand-chose. Grand Personnellement, oui. Non. Et, euh, ouais, bah, sur le moment, c'était un coup dur, mais au final, euh, avec le recul ça m'a appris un truc hyper, euh, hyper cool. C'est que euh, mon intuition a été bonne. Mm. À l'époque, je passais pour une folle. <rire> Franchement, les gens, ça savaient pas écouté. Parce que c'est le sang gluten, mais comment monter un business bah, oui, autour oui. du sang gluten Et Aujourd'hui, on, on voit très bien que, mm. que c'était pas faux et c'était assez pertinent. Et, euh, et je, sauf que j'osais pas non plus, tu vois. Euh, Peut-être que je manquais un peu de confiance. J'étais quand même jeune, je sortais oui, de l'école et tout. Et, euh, et, et avec le recul, je me rends compte que mon intuition était bonne et que... Et que ça vaut le coup de, de s'écouter un peu plus ouais. on est d'accord et comment s'est créé, euh, créé après Maison Luno alors et du coup oui. Maison Luno, bah j'étais toujours à la recherche d'un super pain sans gluten ouais. que j'arrivais pas à trouver et, euh, et ça me posait problème pour le petit déj parce que quand, euh, là où je bossais du coup euh, c'était des journées hyper remplies et euh, franchement à 10h moi j'avais trop faim euh, j'arrivais <rire> plus à me concentrer et euh, j'avais vraiment du mal à, à tenir en niveau énergie, euh, surtout sur la durée. Quoi. Et du coup, j'ai commencé à chercher euh, plein de recettes, tester plein de, ouais, de recettes différentes sur des blogs, des livres et tout. Et je suis arrivée à ce pain, et, euh, et là, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est ça, <rire> c'est ça. <rire> voilà la clé, je l'ai. Je l'ai enfin. Et, euh, et je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai booké un stand sur un pop-up. Pour, euh, pour faire goûter les préparations, montrer un peu le concept, euh, faire goûter le pain. Et, euh, et ça a trop bien pris. Donc je me suis dit que j'allais continuer dans cette voie. ouais, il y avait un truc. Ouais. Donc tu vends principalement des préparations qui sont vendues dans des petits sachets. Ouais. Et ensuite, euh, de quoi on a besoin pour créer son pain à la maison bah Juste de, de l'huile et de l'eau. De l'huile et de l'eau. Donc, Donc trop bien. Euh, hyper simple. Un four ça prend, Voilà, un four. Ou un vitaliseur, enfin ouais. son vapeur, c'est possible aussi donc l'idée c'est que ça soit hyper rapide hyper simple à faire en ajoutant euh, quasiment euh, des ingrédients qu'on a toujours chez soi oui. et euh, donc euh, le mieux c'est de laisser reposer la nuit parce que ça rend les graines plus digestes et, euh, redis nous d'ailleurs ce qu'il y a dedans alors dans le pain tu as des flocons d'avoine sans gluten graines mm -hmm. de tournesol, graines mm -hmm. de lin euh, graines de chia du psyllium blond qui est super bien pour euh, le système digestif et euh, des amandes entières si tu prends le pain aux amandes et euh, du sel aussi, donc les préparations pour les muffins ouais. qui peuvent être sucrées, donc c'est sucré juste avec euh, des fruits secs. Non, c'est ça. Enfin, euh, les dates elles sont pas sèches du coup, mais euh, tu as soit les dates, mais joules, soit des raisins secs. D'accord, voilà. Et la nouveauté qui date de trois mois, ouais. c'est les magiques cocoa, donc ouais. les boissons adaptogènes. Euh, adaptogène, c'est encore un mot qui fait hyper peur. Je pense que les gens imaginent tout de suite drogue, champignons, euh, tout ça. <rire> euh, Raconte-nous un ouais. peu, qu'est-ce que c'est non, en fait, c'est euh, une catégorie de plantes qui, ont été, qui a été nommée adaptogène euh, dans les années 50-60 par un scientifique russe parce qu'elles avaient cette capacité à euh, s'adapter aux besoins du corps spécifique. Donc, euh, elles vont agir plus ou moins sur la personne selon euh, les besoins de la personne. Et le, leur point commun, ce qu'ils ont découvert, c'était qu'elles aidaient vraiment bien le corps à gérer le stress. Et donc, elles ne ciblent pas un organe en particulier, mais elles agissent sur le corps tout entier pour rééquilibrer euh, les systèmes endocriniens, euh, nerveux et euh, hormonaux. C'est un peu un ingrédient, ouais, un ingrédient, on va dire, magique. Un ingrédient ou des ingrédients Oui, il tu... bah, y a plusieurs plantes différentes, du oui, coup, donc, euh, qui chacune a des euh, spécificités propres. Et, euh, et, ben, et moi, du coup, j'avais découvert ça euh, en entreprise. Enfin, quand je bossais, je cherchais des remèdes un peu naturels euh, pour contrer le stress. Le stress. Et euh, j'ai découvert ce monde euh, assez <rire> incroyable. Euh, ouais, bah, franchement, ouais, c'est assez fascinant. Plus, euh, plus on cherche... Plus et on est en, en retard, nous aussi, la France là-dessus, non euh, Ça existe depuis oui. longtemps dans d'autres pays. Ah oui, bah, ouais, aux états unis c'est hyper développé. et Là, c'était vraiment mon, mon idée aussi, c'était de proposer ça en France. Euh, mélangé en France et euh, voilà, rendre accessible à d'autres personnes. Donc là, il en existe un pour le matin qui apporte plus de la vitalité pour tenir sur la journée et un le soir qui est plus là pour calmer, réduire le stress et du coup mieux dormir. Euh, Rappelle-nous ce qu'il y a dedans. Alors, dans le magicoco du matin. Donc c'est du cacao, cordyceps et maca. Donc un petit goût, ça apporte un petit goût fruité, euh, délicatement corsé. Donc c'est sans sucre. On peut ajouter du sucre si on veut, et après on ajoute soit de l'eau, soit du lait végétal, comme un latte, pour faire un latte classique. J'ai une petite euh, recommandation, le lait noisette. Moi ouais. je le bois avec du lait noisette, ouais. on dirait que je bois un, un chocolat chaud, clairement. Parce que vu que le lait noisette est un petit peu sucré, ouais, ouais, je ouais. triche, mais euh, c'est hyper bon. Mm. Oui, en ce moment je le fais avec euh, lait de macadamia aussi. Oui, ouais. que tu fais maison. Ouais. Oui, parce que j'ai essayé d'en trouver dans le commerce. On n'en trouve pas, en fait, du lait de macadamia. Euh, chez Biocop, il euh, y en a euh, rue, ah. de, euh, de, rue de la Boétie. D'accord. <rire> c'est pas trop loin de chez toi. Voilà. Là. <rire> non, bah, je ne suis euh, ouais, je sais pas si je suis capable d'aller jusque là-bas pour aller acheter <rire> du lait de macadamia. Il faut que je fasse maison, en ouais, fait. Il ouais. paraît que c'est ouais, pas, pas facile. Et dans le magicoco du soir, du coup, tu as cacao, ashwagandha et du reishi. Principalement des champignons. Ouais. du coup. Hein. Euh, ouais, à part... Donc, l'ashwagandha, c'est euh, une racine. D'accord. L'idée du sans gluten, c'est vrai que ça séduit de plus en plus en France. D'ailleurs, à un moment donné, on appelait ça. Enfin, euh, Moi, je me souviens parce que je, je suis aussi un petit peu intolérante. Euh, ma maman a une maladie euh, auto-immune, donc elle fait très attention à manger sans gluten. Mm. Et à un moment donné, quand ça. Tu sais, il y a pas mal d'articles dans la ouais. presse, etc. On, a, on, on était vraiment sur. Euh, c'est une mode. Mm. Tu vois, maintenant, tout le monde mange sans gluten parce que c'est la mode. Ouais. Mais en fait. Je trouve que c'est trop vite euh, résumé, alors que c'est un souci qui, aujourd'hui, peut toucher plusieurs femmes sans vraiment le savoir. Mais toi, t'es ballonnée, t'as mal au ventre, tu digères pas bien. Et en mmh. fait, t'arrêtes le pain, mmh. et là, tu te sens d'un coup dix fois mieux. Bah, c'est hyper fou, inflammatoire, en fait. Euh, c'est ça. Comme les produits laitiers. Exactement. On est aussi très axé in and out, aujourd'hui. On a envie de se faire du bien, et on comprend que se faire du bien passe surtout parce qu'on le mange. Euh, T'en penses quoi, toi, de tout ça T'en es persuadée depuis longtemps, j'imagine. <rire> oui, ouais, clairement. Bah, je pense que notre peau, notre, euh, ce qu'on dégage, mm. euh, reflète vraiment notre état de santé global et, euh, qui passe par euh, bah, ce qu'on mange, ça c'est sûr, mais pas que. Je pense aussi euh, la qualité de notre sommeil, la quantité du sommeil, euh, le, le temps qu'on passe dans la nature. Enfin, on en parlait tout oui. à l'heure, mais pour moi, c'est hyper important parce que tu recharges pas du tout de la même manière. Donc, pour toi, c'est indispensable, par exemple, d'avoir des moments un peu... Euh, je me retrouve dans au vert ouais. et je reconnecte comme ça. Bah on, on, est, euh, on fait partie de la nature, à la base. C'est clair. Donc, euh, c'est juste que là, on est, on est dans un milieu hyper urbain, surtout ici à Paris. Et on, on est complètement déconnecté. Euh, la manière dont on vit est totalement déconnectée du rythme naturel. Enfin, euh, tu vois, est... le soir, il fait nuit, mais on est quand même sur nos téléphones, nos ordis, parce qu'on bosse et du coup, on est exposé à plein de lumières bleues qui fatigue euh, notre corps assez euh, euh, vite. Euh, ouais. Ouais. Donc euh, oui, oui, je suis complètement convaincue par tout ça. ça tu mm. es aussi photographe, mm. et très douée d'ailleurs. <rire> si. euh, J'ai lu que c'était une passion familiale. Ouais. Bah, en fait, euh, je pense que c'est mon père qui nous a initiés quand on était petites, parce qu'il était assez fan de tout ce qui était un peu technique. Ouais. Du coup, il avait un appareil photo, il nous prenait souvent en photo et il nous montrait comment faire. Et, euh, et ouais donc ma soeur elle est artiste photographe, hein, elle, a, elle a étudié la photo à Condé euh, et euh, moi ça a toujours été une passion aussi, euh, j'avais moins de talent inné que, <rire> que ma soeur mais euh, j'ai l'avantage d'être une grosse bosseuse et, euh, et du coup bah, ce que, ce que j'avais pas en talent du coup je me suis dit pas c'est pas grave moi je vais juste m'entraîner et puis... Euh. Ouais et du coup t'as pris toute seule et du coup, bah ouais, j'ai appris beaucoup toute seule. J'ai appris beaucoup en étant à côté d'elle. Enfin, ça m'arrive hyper souvent de lui montrer des photos et elle me les critiquait. Mmh. Et du coup, je voyais, en fait, je travaillais vraiment mon œil. Je voyais ce qui n'allait pas. Et après, j'arrivais moi aussi à critiquer mes photos et à voir, bon, bah là, il faudra améliorer ça. Et j'épluche une quantité de photos astronomiques. Enfin, j'adore ça. Et du coup, j'analyse vraiment comment est composée la, la photo, la lumière... Euh... Et, euh, et ouais, du coup, euh, en pratiquant beaucoup... Y un, plus, je crois que c'est Malcolm Gladwell qui a écrit ce livre, Outliers, qui dit que tout le monde peut devenir expert, en fait, dans un domaine, s'il passe 10 000 heures à bosser sur un, sur un sujet. Ouais. Donc là, moi, j'étais trop 10 contente. 10 heures, quand même 10 000 heures, c'est beaucoup. Ouais, ça, ça paraît d'un, mais... il faut ouais. juste commencer, quoi. Oui, c'est ça. <rire> et, et, euh, et du coup... Euh, oui, c'est arrivé comme ça. Et du coup, les... bon, via le blog, j'avais quelques jobs photo. Mais c'est surtout arrivé euh, quand après avoir lancé Maison Luno. Oui. Via Maison Luno, en fait, j'avais des demandes pour d'autres marques. Et tu fais quoi comme campagne, principalement en photo bah, À la base, c'était très food. Et maintenant, il euh, bah, y a beauté, parfum, euh, euh, vêtements. Euh... Ah oui, c'est très global. C'est assez fait. global. Et du coup, comment répartis-tu euh, ton temps entre Maison Luno, ton métier de photographe, mm. et ton blog, par exemple bah, Le blog, je l'ai complètement arrêté. Ah. Euh, du coup, j'ai tout transféré euh, sur euh, Maison oui, Luno. Oui, parce que tu as un petit éditorial sur le site. Ouais, mm. c'est la partie journal où on fait euh, des interviews, des recettes, euh, et on, on partage aussi euh, euh, plus de savoir je, euh, je me suis rendu compte que la communauté était hyper euh, intéressée par... Euh, avoir des choses plus théoriques, en fait, sur les aliments qu'on utilisait. Oui. Donc, euh, on, on est en train d'écrire euh, une série d'articles sur ça. Trop bien. Et du coup, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près 50-50. Euh, ça l'était pas au début. Enfin, quand, quand il y a deux ans, quand j'ai lancé Maison Luno, c'était plus... Euh, ouais, 80-20, je pense. Ouais. Et maintenant, ouais, à peu près 50-50. Super. J'aimerais bien qu'on parle un peu de stress, aussi. Parce que j'ai aussi lu que tu étais assez sensible, en tout cas avant, que ça t'avait posé des soucis euh, physiques et psychologiques, du coup. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ouais, bah je pense que je suis une, une personne assez sensible de manière générale, que ce soit aux émotions, à ce que je mange, et, et du coup, enfin, au stress aussi. Ouais. Et, euh, et ouais, ouais, ça a des impacts euh, ouais, physiques, je pouvais pas me lever le matin, quoi. J'étais ah oui. complètement euh, envahie de douleurs euh, intestinales, et, euh, et oui, c'est forcément, ma santé mentale était un peu affaiblie. Et du coup, ça, c'était du coup, il y a, je sais pas, 3, non, plus 4 ans. D'accord. Et ça a commencé en prépa ou à l'école Ouais, bah ouais, en prépa. Oui. Euh, là, bah, du coup, prépa, c'était euh, l'intolérance au, au gluten. Mais ouais. du coup, tu développes ça aussi parce que es plus... es affaibli. Enfin, t'es ils affaibli, tes intestins sont affaiblis, t'as un terrain un peu sensible. Et petit à petit, avec le stress du boulot, et, euh, je pense qu'il faut du temps. Pour... Enfin, en tout cas, moi, il m'a fallu du temps pour apprendre à gérer ce stress et à trouver mes remèdes. Et, euh... et c'est quoi, là ouais, pas coup... Vous <rire> <rire> Du coup, j'ai découvert ces fameuses plantes adaptogènes oui. qui m'aident beaucoup. Au quotidien T'en consommes comment, du coup Bah, dans mes, du coup, dans les boissons. Matin, midi, soir Ouais. Et euh, bah, le contact avec la nature. Enfin, moi, ça, ça me fait vraiment du bien sur... Enfin, euh, je déconnecte totalement. Et du coup, de, de mon stress aussi. Euh, oui. Et puis, tu relativises complètement, en fait. Euh, tu, pff, ce qui te stresse, tu te dis, bien, on s'en fout. Oui, c'est ça. C'est tellement mineur. Enfin, euh, ça, sert à rien de se mettre dans, dans un état pareil pour ça. C'est prendre du recul. Prendre du recul. De la hauteur, ouais, je pense, complètement. Chose. La méditation aussi, ça aide beaucoup. Ah, bien sûr. Et le fait de dormir, parce que quand tu dors bien, ben, tu es reposé, tu prends justement ce recul nécessaire et euh, tu es moins dans la réaction euh, aux petits événements. Mais euh, bon, ça, je verrai plus tard, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que un des projets sur le long terme, ça serait pas de quitter Paris aussi <rire> Ça peut aider Oui. <rire> ouais bah ouais ouais on en parle beaucoup avec Tony enfin mon mec aujourd'hui c'est encore pertinent pour moi d'être euh, à Paris pour développer Maison Luno mais c'est sûr que j'essaye de passer de plus en plus de temps euh, à la campagne après okay. si t'as effectivement as, comme tu disais c'est le luxe de l'entrepreneur de gérer son temps et de pouvoir ouais. travailler d'où on a envie donc c'est vrai que ouais. si tu peux le faire aujourd'hui hmm. c'est canon faut ouais. en profiter c'est clair en a toujours un pied-à-terre à Paris, parce qu'effectivement, oui. c'est un peu là où tout se passe. Oui. <rire> euh, J'aimerais que tu me parles aussi de ta notion personnelle du succès. Qu'est-ce que c'est pour toi, avoir du succès dans la vie Une Bonne question. Euh, je pense que c'est euh, bah, atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit conscient ou inconscient. Et je pense que pour, le, pour que le succès soit vraiment complet, il faut qu'il englobe... Euh, et le côté, enfin si c'est un, un succès pro par exemple, il faut que ça englobe aussi le côté verso, oui. parce que enfin tu vois, quand, quand je suis entrée à l'EM, euh, bah, c'était un succès euh, per, pro entre guillemets euh, euh, fort pour moi, mais euh, parce que c'était un objectif vers lequel je travaillais depuis un petit moment, sauf que j'étais tellement mal que, dans, ouais. que finalement c'était complètement terni par euh, le fait que ouais mais à quel prix est-ce que euh, Est-ce que ça valait vraiment le coup oui. par rapport à euh, au temps, enfin, sa santé mentale et tout, physique Donc, euh, ouais, je pense que pour, qu pour que ce soit un succès euh, bien, bien complet, il faut prendre en compte plusieurs dimensions. Je comprends, je suis d'accord. Et par rapport à l'échec euh, L'échec, je pense que c'est euh, euh, une phase d'apprentissage non terminée à un moment T. Parce que si tu... Si, si tu regardes, euh, par exemple, mon premier projet, oui. dans un certain paradigme, on <rire> pourrait dire qu'à à ce moment-là, ça, ça, ça peut être considéré peut-être comme un échec. Mais en fait, euh, sur le long terme et sur l'échelle de, de ma vie, par exemple, en fait, ça m'a appris tellement de choses qui me servent aujourd'hui que pour moi, c'était juste une étape obligée pour, dans, euh, dans mon parcours. Et que moi, je ne considère pas du tout comme un échec. C'est juste une étape par laquelle je suis passée. C'est comme un gamin qui apprend le, à faire du vélo. Euh, il tombe deux, trois fois. Tu ne vas pas lui retirer le vélo. Il lui dire Écoute, tu ne sauras jamais Ça faire le <rire> vélo. » ouais. bien c'est juste qu'il faut persévérer. Il faut, faut en tirer des conclusions. Conclusion et des leçons. ouais est-ce que tu aurais un mantra ou un conseil bien-être aussi à nous partager euh, Alors moi, euh, au-dessus de mon bureau, il y a écrit euh, « Patience, perseverance, persistence ». Ok. Donc je ne sais pas si c'est « bien-être », mais c'est… Euh, non, c'est très bien. C'est mon mantra. Et tu le vois encore Parce que parfois, c'est tu sais quand c'est juste sous tes yeux, ouais. tu as tendance à l'oublier. C'est vrai. Tu fais encore attention euh, euh, non, mais on me demande pour des interviews ce que c'est. Du coup, là, je... c'est l'occasion le... d'y repenser. <rire> ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Non, mais en fait, c'est ça. Oui, oui. Non, mais c'est bien, bien. Tu le fais bien d'y faire penser. Oui. Non, mais pff, oui, bah, globalement, aujourd'hui, c'est un peu plus ancré. Euh, je le... sens que j'ai besoin de le voir. Maintenant, j'ai je... plus l'habitude, j'ai un peu plus pris le réflexe de me dire, bon, bah, là, c'est pas tout de suite. Bah, ça arrivera peut-être après. Euh, être moins... Je travaille sur ma... Ma... mon impatience. Oui, c'est <rire> C'est une vraie <rire> philosophie à, ouais. à adopter. Hein. Mm. Et on se disait avec Maria avant que arrives, que qu'aussi, il faut se rappeler dans un principe où on est tout très positive mm. que quand les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est que ça ne doit pas arriver. Mm. Ou s'il y a quelque chose qui se termine, c'est que ça doit se terminer et qu'il y a autre chose qui va arriver et ouais. que ça va être OK. <rire> ouais. Mais c'est Quand tu es dans ton truc, c'est pas toujours facile d'arriver à prendre ce recul-là et à te dire « Ne stresse pas, ça va bien se passer, fais-toi confiance, fais ouais, confiance en l'avenir. » Et, et le, le truc, c'est qu'en plus, plus tu, euh, plus tu mets du temps à arriver à cette conclusion, mieux c'est. Parce que euh, moi, juste ça, c'est un truc qui, qui a vraiment changé. C'est qu'avant, je mettais des mois à, à digérer un truc qui m'était arrivé. Oui. Euh, je badais complètement. Ouais. Et, euh, et maintenant, j'ai cette gymnastique qui fait aussi, parce que je suis passée par toutes ces épreuves, qui Bien fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'encaisse beaucoup. Enfin, tu et, rebondis plus vite. Oui, voilà, je rebondis plus vite. Qu'est-ce qui te reste d'ailleurs de ta culture danoise Parce que est-ce que d'ailleurs le Danemark est toujours le pays où les gens le sont plus heureux Ah oui, j'ai pas checké les dernières études de l'OCDE. mais euh... j'aurais dû, <rire> j'aurais dû regarder. Non. Mais bah, ce qui me reste de la culture, ben bah, l'amour des, des beaux meubles. Ouais. <rire> euh, et le fait d'investir dans un chez-soi où on se sent bien, passer du temps à la maison, cuisiner à la maison. Euh, avoir des, jours, des journées aussi euh, un peu variées où on fait des choses différentes parce que les Danois ils finissent le boulot entre 3 et 5 heures et après ils, ils font leurs activités ça. Euh, euh, perso. et euh, Ils ont le temps, mais ils commencent tôt. Mais ils commencent euh, oui, entre 7h30 et 8h30. Ah oui, hum. et ils n'ont pas de pause d'âge. Non, ah, non. non, non c'est ouais, 20 minutes la pause d'âge comme en Angleterre. Ouais, c'est intense. Un rythme qui n'a rien à voir avec le nôtre. Non. <rire> ouais. Et comment tu dis euh, Yéji J'arrive jamais à le dire. Yéji Hug. Ah, qu'hugues Hugues, oui. Attends, redis-moi. Hug. Fugues. Hug. c'est un H. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile Mais En fait, le Danois ne se prononce pas du tout comme il s'écrit. D'accord, c'est euh, ça. Donc, c'est impossible. Tony, il en, il en peut plus. <rire> Toi, tu parles hyper bien, non, d'ailleurs euh, Bah, je parle couramment. Ah oui, t'es ouais, bilingue. Bah, mes deux parents sont danois, donc euh, oui. on parlait danois à la maison, et j'apprenais le français à l'école. C'est génial. Et t'es hyper bonne en anglais, j'imagine, parce que... on est toujours très bon dans les langues. Ouais. Enfin, les pays ah. scandinaves, surtout. J'ai l'impression que tout le monde parle hyper bien d'anglais. Ouais, mais je... du coup, là, je le pratique un peu moins, et j'ai l'impression que je perds un peu mon ouais. anglais. c'est le problème. Mm. Quels sont les futurs projets d'ailleurs de Maison Luno pour terminer Ou tes futurs projets à toi, perso et pro d'ailleurs euh, Alors pour Maison c'est on est en train de développer la gamme de Magic Coco. Donc ça sera pas forcément avec du cacao, mais dans cette lignée. Trop bien. Et on travaille également avec trois céramistes pour sortir des collaborations sur des assiettes, des tasses, des pôles. Génial. Très très cool. Et. Euh... Et voilà, après en perso, euh, bah, on part en Californie cet été. Canon. Yeah, ouais, J'ai trop hâte. Donc on était, on était allés il y a trois ans. On avait fait euh, Los Angeles, San Francisco, Yosemite. Et c'était euh, incroyable. J'avais adoré. Et, euh, et là, on va faire plus euh, Monument Valley, Death Valley, Enfin, aller vers, euh, vers l'est et le centre. Mmh. Trop bien. Ça va être canon. Ouais. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi, Julien. Et à très vite. À bientôt.